0: I'm uh. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Aquí estoy yo a mi vera, está Lancha Lalinda y yo con ella estoy tranquilo porque sé que todo está controlado. Ella es la responsable, yo soy un poco más. El... Yo,
1: yo, yo estoy tranquila porque está Norberto ahí no, delante Bede nuestro. Es un crack, si no, vamos.
0: Afortunadamente hay uh. una, un cristal que no se para. Si no, ya nos habíamos pegado, Norbert y yo, seguro. Vamos. ¿Y por qué? Porque somos muy peleones, Norber y yo. Sí, sí, sí a, tenemos, tenemos nuestras cosas. Sí, claro. <risa> ¿Qué, todo lo contrario, broma, broma, broma. Oye, los que también deben ser muy amigos y no, no se pegan son eh, Jared Leto y Jason Momoa.
1: Ah, sí, ¿y eso? Pues, Porque... ¿sabes
0: dónde están? Están Ahora... en Mallorca. Ah, sí. Están en Panamá. Han publicado fotos los sí. dos. Jason Momoa. Bueno, el, 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 ha sido Jared Leto el que ha publicado la foto. Me imagino que con el permiso de, del otro. Pero tiene que ser brutal estar de vacaciones y Ojo. encontrarte no a uno, sino a los dos juntos. Ya, porque estos tíos son impresionantes. ¿eh? Ayer hablábamos de, de, de superhéroes. Es que es Aquaman, ¿eh? Ya, ya. Te encuentras tu Aquaman en, 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 en Mallorca y te pegas un susto, ¿eh? Oh. Digo yo, porque, bueno, el Aquaman eh, en el universo de superhéroes, pero luego los que han visto Juego de Tronos, los, vamos, Jason Momoa y el Leto, otro crack absoluto. O sea que, pues están en Mallorca de vacaciones. Así que nosotros vamos a ir de vacaciones dentro de poquito, ¿no?
1: Eh, eh, sí, pero no Mallorca, me temo. No. Pero ya me gustaría, ¿eh? Ah. Pues hace poco estaban también... Este Cristiano Ronaldo y su mujer y su familia en Mallorca, en Mallorca? Hace, hace nada, sí, hace ah, es que... unas semanas yo vi unas fotos también, ah, pues está sí, pues muy de sí. moda. Pues oye, igual vamos a Mallorca, Como no podemos porque ir... si aparecen superhéroes
0: en Mallorca, vamos a Mallorca, vamos a ver superhéroes, está muy bien. Venga. O sea, cuando, cuando vayamos a la agencia de viajes, les decimos que vamos a ir a, a Mallorca, pero a, a ver pero a ver superhéroes, Por a ver Aquaman, que te va a decir la señora o el señor, te va a decir mmm, igual mejor Disneylandia. <risa> En fin, damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Vamos a comenzar con música, con bandas sonoras como a nosotros nos gusta Hoy tenemos una cosa que es muy especial porque, eh, fíjate, la canción se hizo muy popular hace buh, décadas ya, ¿eh? Pero, claro, eh, llegó la película de Kingsman, eh, ya sabes, la tercera entrega de, de los Kingsman, de estos hombres eh, de, de li, del servicio secreto británico, mm -hmm. en una sociedad como muy... También viene del cómic, por cierto. Bueno, pues The Kingsman, la tercera, lo que hacía es, en realidad, hacer una precuela. Lo que hacía era contar la historia de los Kingsman, ¿vale? Y entonces, Ay. en esta peli, se enfrentaban uno de los villanos de la película era Rasputin. Sí. Y alguien... En, en en Hollywood sí. alguno de los que estaba haciendo la película dijeron espérate que tengo la canción para la película ay no la de Bonnie en M. serio claro. <risas> la de bueno. Bonnie M. y qué hicieron vamos a modernizarla un poco a cogieron ver. lo de Bonnie M., le metieron Majestic y así sonaba A ver, ya la primera versión era peculiar, vamos a vamos a decirlo así. Vamos a decirlo así.
1: Para estar en una discoteca con luces así de neón, pim, pong pim, pong bueno, vale. Sí, pero, te la pero claro,
0: alguien <risa> alguien en, en Hollywood dijo, mira, coge esa versión, eh, métele el chunda-chunda, pero a tope, eh, muy a tope, o sea, porque es, es lo que dice Arancha, esta, la primera versión es para los 80, esto es para los 2000 ya, eh, o sea, esto sí. tiene que ser meterte y, y como a ciertas horas de la madrugada pues parece como que se repiten las imágenes y los sonidos, pues tú lo mismo en la canción, sí, pero tú esto lo cambia oyes, el ritmo claro. pero
1: tú esto lo oyes de día en tu casa tranquilamente y dices este se me ha roto, me salta todo, hombre, el, rato, claro, me salta todo el rato pero esto, esto tú lo oyes a,
0: a, a las 4 de la mañana después de haber tomado un pipermin y bueno <ríe> hombre, es que con un pipermin esto te parece bien, hombre claro, no puedes ir claro. a otra cosa más fuerte porque somos muy sanos todos, no, es imposible en fin, la banda sonora de, de Kingsman no nos ha llevado hasta el momento exacto en el que nos vamos al cine Y vamos a empezar el repaso a las películas que han llegado a nuestra cartelera con un título muy esperado sobre todo por los más peques Padre no hay más que uno, tres mm Santiago Segura vuelve a reunir a su familia para su familia cinéfila, quiero decir, para hacer una tercera entrega de Padre No Hay Más Que Uno. Y en esta ocasión se desarrolla, sí, sí, ya sé que la peli mmm, se estrena en julio, pero la acción se desarrolla en Navidad. Y es que, eh, bueno, pues el padre de esta familia tiene un Belén maravilloso, al que quiere con locura, y sobre todo la figura del niño Jesús. Y no hay otra cosa que les dice a sus vástagos, por favor, que nadie se acerque al Belén. ¿Qué pasa cuando dices eso? Pues que no solamente se acercan, sino que mmm, se suele romper el Belén. Los niños rompen por accidente una figura del Belén de colección de su padre y deben tratar por todos los medios pues de hacerse con una igual. El problema es que mmm, estamos hablando de una pieza única y de coleccionista. Así que a partir de ahí comienzan las aventuras. En este padre no hay más que uno, tres.
1: Hola, hola. Uy, qué silencio.
2: Qué raro que estén ya todos en la cama. ¡Todo vení, venís. Niños, no serán niños. ¡Oh! ¿Pero qué
1: hacéis? Parecéis perros peleando. Te cantamos otra. Navidad!
2: Oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad a todos! Esto no es una película navideña.
0: ¿Te parece un poco Belén viviente con el que tenemos montado aquí en casa? Papá dice que el abuelo y tú sois como la mula y el boy, pero no sé cuál es cuál. ¿Cómo? No sé qué sería de los padres sin los abuelos. Pero ¿qué pasa, sobro? Oye, que no. Pues tengo es que papel. además, Arancha, que, 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 que te veo interesada en el argumento, te voy a contar más. Cuéntame, cuéntame. Lo de la figurita del Belén no es lo único que pasa. Ah. Para colmo de males, resulta que Sara, la hija mayor, sí. lo ha dejado con el. con su novio, con su chico. Lo ha dejado. Vale. Y él va a intentar recuperar a su novia como sea. Y para eso, ¿a quién le van a pedir ayuda? A eh, Javier, a, a Santiago. A Santiago, seguro. Ocho, Santiago ¿no? Segura. Era el novio. Sí, ocho. ¿Y luego qué pasa? Pues que al mismo tiempo vuelve el abuelo pero el abuelo está separado de la abuela y la abuela no ve no ve con buenos ojos eso de si este está separado ¿para qué está aquí? ¿para qué ha venido? ¿no? Qué ha venido? en fin, bueno pues todo esto con Santiago Segura como principal protagonista porque es el director es el productor, es uno de, de los actores junto con Tony Acosta Carlos Iglesias, López León, etcétera etcétera,
1: etcétera, etcétera. pues Santiago Segura ha vuelto a contar con Marta González de Vega para escribir juntos el guión de esta tercera entrega eh, esta es la cuarta, si sí, también la del viaje a Asturias, sí. comedia familiar que Santiago Segura dirige desde que en 2019 se sumergiera en este género. Y dices tú, transcurre en Navidad. El rodaje de la cinta tuvo lugar en las Navidades de 2021 en diferentes localidades de Madrid,
0: entre ellas la Plaza Mayor de la Capital. Bueno, y uno de los actores que se incorpora ...a la película es Carlos Iglesias... ...con él y con Santiago Segura... ...estuvimos charlando largo y tendido la semana pasada... ...y hemos querido recuperar... ...un, un cortecito de esa charla... ...porque claro, el personaje se lo merecía... ...y la historia que tiene detrás también... ...porque en principio... A ver, cómo te lo explico, para que me entiendas, ¿eh? el abuelo de la, de la película lo iba a encarnar Antonio Resines. Sí. Pero acabas de decir ahora, ¿cuándo se rodó la película? En Navidad. Estas Navidades, de las 2021. últimas Navidades. ¿Y dónde estaba Antonio? Pues el pobrecito en el mío, en el hospital muy malito con COVID. Entonces hubo que sustituirle y fue cuando eh, Santiago Segura llamó a Carlos Iglesias, pero lo hizo, vamos, de la noche a la mañana. Pues eh, efectivamente fue así, me lo dijo
2: con escasamente siete horas de antelación el que teníamos que rodar al día siguiente y entonces, nada, pues dije, mándame el guión rápidamente y me revisé las dos películas, yo la primera la había visto, la segunda no, y, y me las tuve que ver esa misma noche... Y bueno, pues me alegré que se hubiera acordado de mí Me hubiera alegrado muchísimo más El que me hubiera puesto por encima de Resines ¿Me entiendes? <risa> claro. Pero bueno, Resines, Resines es un gran Carlos. amigo y un gran actor Y, y la verdad es bueno. que muy satisfecho De poder sustituir a un a un compañero Que estaba en ese momento muy jodido claro. Voy esa... a confesar una cosa terrible Pero bueno, espero que, que Resines si lo oye Pues que me perdone Pero es que Resines estaba más, más por amiguete que, que que es un actor genial y es un actor que tiene una mucha comedia pero es que es verdad que eh, cuando estábamos rodando la segunda a Loles le dije en la siguiente tenemos que ponerte algún rollo, algún lío y lo ay, oh, ay, me encantaría, sí, sí, no sé qué y claro, nosotros estuvimos hace la friolera de 25 años, cuarto de siglo sí, sí. en Praga todos Loles León, Rosa María Sarda, Penélope Cruz, Jorge Sanz, Jesús Bonilla. Claro, Entonces, la sí,
0: niña de tus ojos, claro, ¿no?
2: Exactamente. Y un servidor ahí, en un hotelito, tres meses. ¿Tú sabes lo que une eso? Esos rodajes que, que estás fuera.
0: Sí. Entonces no
2: tienes a la familia, no tienes... Bueno, los, la, los, el ocio en Praga pues es muy bueno, pero jo, que, que lo haces en compañía de los compañeros de... <ríe> bueno, pues tuvo tuvo un flechazo. Loles con Antonio, es que le perseguía un poco, le tiraba los tejos, pero y claro, Antonio pasó de allá políticamente <risa> el cabrón. Y entonces digo, pues vamos a poner, le ponemos a Antonio tal y dice, ay sí, sí, Antonio. <risa> o sea que, que esto estaba pergeñándose desde hace un año y medio.
1: Sí, sí. Ah, pero
2: es verdad, que yo te digo, y hay muchos casos en la historia del cine que, que hay directores que han tenido que sustituir a alguien o que no han conseguido su casting soñado claro. y han estado sufriendo toda la película. A mí ha sido al revés, porque el arco emocional ...que ofrece este cabrón, Carlos Iglesias... ...en sus interpretaciones... es ...tiene un rango mucho mayor que Resina... ...Resina es un actor muy sólido... ...pero yo le comparo más a John Wayne... ...o sea que John Wayne es John Wayne... ...en todas las películas... Sí. ...y Carlos... Carlos yo, no, él, más hacia... ...yo soy el indio... ...no, pero el cabrón tiene esa cosa... ...esa magia de las que tienen esa verdad... ...pero que la llevan a comedia o al drama... ...con la misma efectividad y tiene, es lo que yo digo, rango emocional por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo con Marta el guión sí. decía, el abuelo está como en un, un ladito de la cama llorando y digo, no, 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 digo llorando no puede ser porque es, es Residde, no". yo, yo, yo digo que, <risa> le digo que llore y me manda a tomar por culo directamente o sea, que además me lo hubiera dicho y, y, y Carlos, pues hace ese abuelo que queríamos, o sea, que en el fondo que se ajusta más a lo que habíamos pensado, que era un abuelo súper depresivo, así no, yo no quiero molestar tal, sí. que luego sí. se va animando, eso sí pero, bueno, que no quiero hacer spoilers pero lo, lo borda, el, el, el cabrón lo borda, o sea, Carlos, eh, ha sido un placer. Yo solo había trabajado con él una vez en un, uno de los Torrentes, pero teníamos amistad de hace muchos años y, y yo le admiro, le admiro. Y es que, sobre todo porque la gente que tiene viscómica y encima está dotado de verdad, son actores, pues eso, como López Vázquez, Holanda, que te hacen cualquier cosa a los todoterreno que llamo yo.
0: ¿Merecía o no merecía la pena? Claro que sí. ¿Eh? La, la historia es que, bueno, es que el, 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 el Santiago no se corta un pelo y, y Carlos es cierto que es un actor y es un tipo sí. fantástico. Bueno, pues a todos ellos los tenéis en Padre No Hay Más Que Uno, tres, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria gastéis Y abordamos ahora una película que es drama, pero tiene gotitas de suspense. La verdad es que tiene una pinta. Se titula Entre la vida y la muerte. Leo Castañeda es un español que vive en Bruselas y allí trabaja como conductor de metro. Una noche presencia el suicidio de Hugo, su hijo, del que llevaba más de dos años sin tener noticias. Tras lo sucedido, este hombre Leo empieza a indagar en las causas que pudieron llevar al joven a tomar esa decisión y va a descubrir que estuvo implicado en un atraco. La búsqueda de respuestas le va a conducir a una peligrosa investigación y sobre todo a enfrentarse con su propio pasado.
1: Buenas noches, inspectora Virginie Ribash. ¿Cómo está? Por desgracia, la persona ha fallecido en la perfil. No siguió el procedimiento en caso de accidente. El conductor debe permanecer en la cabina y no bajar en ningún caso a las vías. ¿Qué tenía en la mano?
2: ¿Me vas a seguir sin registrar?
1: Se ha subido al metro. Me quiere dar esquinazo. El metro se ha parado
2: en
0: mitad de... Giordano Yederlini es el guionista y el director de Entre la vida y la muerte, una peli que está protagonizada por Antonio de la Torre con marín Balch y Olivier Gourmet como coprotagonistas mm,
1: Antonio de la Torre que eh, es periodista de profesión era reportero deportivo de Canal Sur y llegó a... se lanzó al Estrellato pues, después de pasar por la escuela de Cristina Rota intervenir en películas como La Isla Mínima o Azul Oscuro Casi Negro por la que ganó el Goya, la mejor interpretación creo que esa fue la película suya antes de la isla mínima verdad azul uh -huh. oscuro casi negro eh, entonces ya eh, ya está viviendo de la actuación lógicamente él dice que pues se muy hizo muy bien porque no para no para no para él dice que se hizo actor para entender cómo funciona el ser humano y, y esta propuesta eh, le llegó cuando él estaba grabando la línea invisible en san sebastián dice que Giordano, el director llegó y le dijo pues eso que quería contar con él como protagonista de la película él se asustó por el tema del francés no inglés dice que bueno pero que francés que no <risa> pero el director sabía español no sé si es de origen chileno o su madre sí. o su padre son chilenos entonces dice al final le dije bueno mira esto es como enamorarte sabes cómo empieza pero no cómo acaba ya veremos. y aunque el thriller ya me echaba un poco para atrás porque últimamente estoy haciendo muchos thriller y lo que me mola es que no me encasillen no estar todo el rato haciendo lo mismo es que la peli estaba muy a favor de mí.
0: Y, y lo hizo y se lanzó a la piscina y, y diréis, bueno, pero vamos a ver, si este señor, el protagonista, no sabe nada de francés y la película se ha rodado en francés, ¿cómo es posible? Pues fonéticamente, se aprendía fonéticamente las frases, no sabía lo que estaba diciendo, pero bueno, él, como es actor, pues mm. eh, lo ha conseguido y la verdad es que ha funcionado. Entre la vida y la muerte, una peli que se ha estrenado ya en los cines de Victoria Gasteiz. Y vamos ahora con una peli que eh, protagoniza eh, Nicolas Cage. Con esto mm. lo digo todo. No sabes por dónde puede salir este hombre. Mm. O sea, lo que el, el tipo que se dedique dentro de, yo qué sé, 200 años a estudiar el cine actual y le digan, toma, este Nicolas Cage tendrá asignatura propia para, para decir, a ver, vamos a repasar este hombre, ¿qué ha hecho en el cine? Pues de todo lo que te puedes imaginar. Mm -hmm. Y <risa> ahora nos viene con una película de drama y suspense que se titula Pig. Rob, que es el protagonista de esta película ha dejado su pasado atrás ahora vive en los salvajes bosques de Oregón y lo hace junto a un pequeño cerdo cazador de trufas juntos llevan una vida pues, de lo más rutinaria y normal salen al bosque, encuentran trufas y viven alejados del mundanal ruido pues en una pequeña cabaña sin embargo, un día Rob eh, es atacado y cuando despierta se da cuenta De que se han llevado a su cerda El protagonista deberá regresar a Portland Para seguir la pista de los agresores
2: Estoy buscando a una cerda trufera Me la han robado No le comprendo Dile quién eres Tomaste la decisión correcta al irte a las montañas Aquí ya no queda nada para ti Aquí no queda nada para casi nadie. Cómprate otro cerdo. ¿En qué piensas? Recuerdo cada plato que cociné. Recuerdo a cada persona a la que serví. Vives tu vida para ellos. Y ellos ni siquiera te ven.
0: Es, es choca eh no digáis que no choca porque habitualmente o sea este diálogo si lo dice Liam Neeson y cambia eh, el, el cerdo trufero o cerda trufera por por mi hija han secuestrado a mi hija, ya tenemos películas. Ya tenemos películas. Pero claro, eh, Nicolas Cage dice no, yo tengo que ser original, que tengo que ir a por una cerda trufera. <risa> Han robado ¿Sí? mi cerda trufera. Pero, Pero
1: vete tú a saber, es que nunca se sabe. No,
0: no, que tiene pelis, de verdad que yo he visto, eh, eh, no, no te digo todas porque además hace películas a un ritmo que es bestial, este sí. señor. Pero yo he visto varias de las que ha hecho últimamente y mmm, me gusta verlas porque de repente me quedo diciendo ¿pero esto qué es? O sea, ¿qué es esto que estoy viendo? y hay otras que de repente dices joder, pues está bien ah, y alguna que directamente a la mitad lo apagas y dices no, o sea, esto es, esto es infumable eso es. yo ya siempre digo, ¿eh? no, es que no me acuerdo del título porque además como tiene unos títulos tan comunes o sea, ajuste de cuentas, eh, te la vas a cargar y, eh, <risa> ese tipo de a cosas. Ver, yo vi una que era eh, eh, que los enemigos eran esta, o sea, esto estaba en, un, en una especie de parque de atracciones de un pueblecito pequeño de uh -huh. Estados Unidos y era una atracción, sin más, pues como eh, un parque infantil, sí. ¿vale? Donde tienes pues, la zona de bolas para los niños, sí. unos muñecos. Bueno, pues los enemigos eran los muñecos.
1: Ah, no, no, los no, no, no.
0: muñecos. Sí. Había caído un rayo en la casa y los muñecos habían cobrado vida. Y era, estaban, bueno, una cosa de. Te cuento
1: rápido, que si no se nos va a ir el tiempo, Joseba. Uno de los motivos por los que Nicolás decidió producir la película sí. es porque cree que esta película, esto para, que, para abrir boca, comparte elementos similares con otras dos de sus recientes películas, que son Joe, de 2013, y Mendy, de 2018. Pues muy bien. Y es debutante el director, ¿eh? es el debut detrás de las cámaras del cineasta Michael Sarnowski. Bueno,
0: pues Sarnowski, Nicolas Cage, Cerdos, con Pig, uh. una peli que pueden ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Y vamos con otra peli que se ha estrenado esta semana que se titula Hasta Siempre, Don Glees. Roma es un chico que vive en una aldea alejada de Tokio, en la que bueno, pues el muchacho no acaba de encajar. Junto con Toto, otro marginado, forma el grupo Don Glees. Ambos esperan que su relación siga siendo la misma, aunque se separen, cuando Toto se marche a estudiar sus estudios superiores a la gran ciudad. Las vacaciones de verano de primer año de bachillerato comienzan con una nueva incorporación al grupo. Él se llama Drop. Sin embargo, Roma y sus amigos se ven obligados a buscar un dron desaparecido para probar su inocencia cuando son acusados de provocar un incendio forestal.
1: A ver, tíos, ¿pero vosotros tenéis idea de en qué consiste un tesoro? ¿Mm?
0: En un pueblo de la región
2: de Kanto. ¿Reunión de los Douglas? Roma, un chico que no se arriesga en nada. Estilo Harajuku. Toto, un buen amigo que regresa de Tokio. ¡Vamos! Y Drop, un misterioso joven que viene de Islandia.
1: Estaba seguro de que el teléfono me diría cuál era el tesoro que debía encontrar.
2: En el verano del primer año de bachillerato... ¿Una búsqueda
1: del tesoro? Sí, una búsqueda de una cabina telefónica, para ser exactos.
2: Da comienzo una aventura inolvidable.
0: Hasta siempre Don Gliss es una película de animación japonesa que dirige Atsuko Isizuka y que cuenta con varios adeptos y además viene avalada por unas críticas espectaculares. Es lo que suele pasar con la animación japonesa. Hasta siempre Don Gliss, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Bueno, pues nos despedimos ya y lo hacemos con música. Tenemos eh, una banda sonora que nos está diciendo hasta la semana que viene. Y se trata, pues, de. Si la encuentro. Pues un no tema encuentro. de Canta 2. ¿Dónde está? Ah. En la final del
1: guión, yo se va. Ah, aquí está. La... Es acaba me he el guión, que ya guion, estamos ¿verdad? acabando. Hacía
0: mucho pues que no me perdía con el guion Y ya me he perdido Es otra... un tema
1: de la. De, de la, la película
0: Canta 2, efectivamente. Efectivamente. Uh -huh. Menos mal que estás ahí, Arancha. ¿Ves? Uh -huh. ¿Ves cómo Menos tenía mal, yo razón? Arancha, gracias por acompañarnos. Norbert, muchas gracias. Y a ustedes eh, les digo que nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos aquí en Radio Victoria. En Bogar a con Lobos. ¡Agur!